0: till det här specialavsnittet som handlar om 5am club 5am club grundar sig på en bok av Robin Sharma en kanadensare som har skrivit en bok alltså handlar om att vara uppe klockan 5 på morgonen och göra ja, lite olika saker men att äh, de sakerna kan man ju få ihop på en sida om man vill och inte på hundratals Så det, den här boken handlar ju om ganska mycket annat också men Uh, hur som helst så gick jag med i det här själv första juli började läsa boken och börja stiga upp femtiden på morgon och göra ett visst program uh, det som de flesta kanske har förstått redan är att man gör 20 minuter träning 20 minuter meditation eller dylikt och 20 minuter utveckling till exempel skriva eller läsa någonting, bero lite på den här boken har sålt sig massor av miljoner med exemplar Jag vet inte om det är 15 miljoner eller ännu mer Hur som helst så intressant att börja läsa den Och sett i vad jag kan och förstår så grundar den sig på forskning Och det, det är bra rakt genom skulle jag säga Man kan ändå vara beredd på att det överdrivs en hel del i den här boken Inom vissa områden bara för att man ska tänka till ordentligt Sen måste man själv anpassa bokens principer så att de passar in i eget liv. Och det är som är alltså en objektiv kunskap att det behöver en subjektiv applicering. Alltså att man får en kunskap och så äh, applicerar man den. Man tar in den på sitt eget sätt i sitt eget liv så att den passar. Så man utgår från fakta och så gör man no någon sorts anpassning av fakta till att få det att funka helt enkelt i livet. Denna boken är inte skriven som någon sorts instruktionsbok utan det handlar om tre personer som hamnar i en situation och kommer tillsammans och den där ena personen... Äh Lärde om två andra väldigt mycket kan man säga, utan att avslöja för mycket om boken. Men det, det är liksom en sorts saga som man läser sig igenom. Och den är väldigt fint uppbyggd och det, det är mycket som är bra gjort på ett trevligt sätt. Så den här boken är ganska lättläst på sitt sätt, men att man måste ju plocka ut det viktiga ur den också. Äh, Bästa kanske att läsa boken först och sen köra igång det här systemet, men... Jag körde system, som sagt första juli 2020. Och då hade jag inte läst boken färdigt utan jag hade just börjat på den. Så så jag gjorde väl inte allting helt korrekt från början men jag lärde mig mer och mer vart efter. Men att i stort sett ska man stiga upp i tid. Jag stiger upp kanske 20 för 5, kvart för 5, 10 5. Lite beroende på hur bra period jag är i av mitt liv. Och så... Går jag på WC, sköter om personlig hygien och sånt. Och sen är det då träning som står på schema klockan fem. Då ska man träna minst 20 minuter. Eller formellen är 20 minuter men man kan ju träna hur länge man vill. I verkligheten. Och följande 20 minuter så är ju då mm. det här meditation eller någonting liknande. Typ höra på avslappningsband eller... Någonting annat, vissa ber väl till och med och sånt. Så det är ju helt intressant på sitt sätt. För min, för min del är de här avslappningsövningarna väldigt bra. Det finns också en app, en sån där 5 AM Club-app. Så de 66 första dagarna får man som använder den här appen gratis. Och, och där finns det också avslappningsövningar. Meditation och sånt som man kan göra där via appen så det är ju ett bra sätt då man har gjort det då i uppemot 20 minuter så handlar sista delen om grow, som det är på engelska, alltså växa. Och då, då ska man ju utvecklas så då kan man, ja vissa sitter och skriver mycket sån här dagbok och sånt. Och eh, gör kanske någon sorts planering eller något, jag vet inte exakt hur andra gör, det finns många sätt att göra det. Men själv sitter och studerar, jag läser böcker och kanske skriver ner anteckningar från dem och dylikt. Så det är mest det som jag gör själv. Jag ska försöka beskriva hur det här lite ser ut som jag nu redan har gjort och lite mer hur det känns också. Um, beroende på det så far jag på, på en länk kanske som är mellan 4 och 12 kilometer. Någonstans däremellan. Ganska ofta blir det väl 20 eller 8 kilometer. Så alla vet ju hur det känns att springa <laughs> en passlig stump för er också. Men att det där är som helt bra träning för mig. Och det tar väl 40 minuter kanske där runt. Beroende på. Så 40 minuter löpning. Och sen blir det duschning. Och sen kör jag meditation. Det är ofta uppemot 15 minuter som det räcker. Så det är det ganska mycket tid redan. Nästan en timme redan där. Och jag äh, är färdig med meditationen så börjar börjar studera. Och det kan pågå då i... Till exempel 20 minuter eller varför inte en timme. Det beror helt på vad jag har för livssituation på gång just då. Och hur det är med min familj och övriga grejer i livet. Så jag kan hålla på med morgonrutiner i uppemot två timmar. Det, det är inga problem. Det som man blir väldigt van med är att idrotta på morgonen. Jag styrker styrketränare ibland också och... Inga skillnad om det är styrketräning eller löpning. Man blir som vana att träna på mage så att säga. Ingen frukost före det här. Så på det viset blir man vana och känns det lite bra att vara ute och motionera. Eller inomhus går också. Och man producerar något som heter BDNF. Eller producerar man. Man får, får det så att säga. Ni kan googla på BDNF så ser ni lite vad som sker i hjärnan. Så det får man av att träna på morgonen. Och då det gäller styrketräning kan man tänka att testosteronnivån är väldigt hög på morgonen. Så det är ju ett plus. Ett plus för styrketräning. Mm. Den här meditationen gör en väldigt lugn och avslappnad. Och, och sådana här stresshormoner och kortisol och, och sånt blir ju i bra skick av det. Sen kan jag ju tänka mig att det bästa efter löpning inte är att ligga ner. För jag skulle bättre att kanske röra på benen egentligen och sånt. Men att man ligger nog ner i alla fall och, och gör det här. Det är vanligt. Och, och de här studerare kan man ju förstås stå sen. Eller vad man än gör den sista 20 minuterna Men jag sitter oftast också. Så. så man kan ju bli lite slö i benen av, av allt det här. Men att det beror lite på hur man applicerar det själv då. Och vad man är i för ålder. Okej, nu har jag pratat här 20 minuter ungefär om det här. då, vem som helst kan ju egentligen börja bara från de ord jag har sagt. Men att det finns många olika sätt att göra det. Och att läsa boken gör ju en smartare förstås. så man får högre förståelse för allt det här. För man kan få både ut positiva och negativa saker från det här så att säga. Så det är ganska tufft på sitt sätt. Och jag skulle rekommendera att vuxna kan göra det. Men jag skulle inte rekommendera det att någon som är under 18 år. Eh, elitidrottare Nå, ja Om, Ja, det är ju nog de som Vill ha det här också Det är väl lite där det har uppstått från NBA-basket bland annat Men att eh, Ska vara väldigt tuffa idrottare För att börja göra det här tycker jag Och det ska ju passa in i veckoschema dessutom Så det är mycket bra Applicering för det i så fall Och eh, om man en gång börjar stiga upp klockan fem och gör det till en vana så kommer man att bli så van med det så det blir svårt att inte vakna den tiden. Det blir alltså lättare att stiga upp klockan fem eller lite före fem än att inte göra det. Så man förändrar verkligen sitt liv på det sättet. Och det tar 22 dagar att bryta ner sig från vanliga sömnvanorna till de nya. Så i början är det väldigt jobbigt och tungt. Frustrerande. Sen talar vi om 22 dagar i mitten som är sådär, ja, svårt att fatta vad man håller på med riktigt men är inte lika jobbigt nog mer. Sen är det 22 dagar som är bättre kan man väl säga. Och 66 dagar tar det att skapa en ny vana enligt um, The University of London, alltså ett universitet i London som har Eh, forska fram att 66 dagar tar att bryta ner en vana och få den att bli till en annan bana. Robin Sharma har ett sätt att beskriva det här med de här 66 dagarna som är 22 plus 22 plus 22. All förändring är svårt i en början, förvirrande i mitten och underbar i slutet. Och ja, det kan man väl tycka. Och efter 66 dagar så finns nog det där med att man vakna denna tiden automatiskt, lite oberoende av när man går och sova nästan också så. så det är viktigt att gå och sova i tid eh, Hur ska man då sova? No. I boken talar man om fem sömncyklar det här är någonting som är ganska vanligt inom forskningen för tiden för elitidrottare också som Cristiano Ronaldo och andra vuxna idrottare man sover fem sömncyklar på 1,5 timmar styck. Så då blir det alltså 7,5 timmar totalt. Så det skulle vara en bra sömn per natt. Betyder att man skulle kunna sova från halv tio till fem. Eller kvart över nio till kvart före fem på morgonen Så man ska alltså gå och sova i tid för att hinna få den här sömnen. Sen kan man klara sig med mindre sömn ibland. Och kanske få lite mer ibland. Men det är oftast 2,5 eller mindre som det blir i slutändan. Jag är också med i grupper där många 5AM-klubb-medlemmar finns och man ser hur mycket de sover och det är. sällan som någon sover mer än 2,5 timmar. Så, så fokus skulle behöva vara på det där 2,5 och då blir man van med det. Sen står det ju inte om vad barn skulle kunna göra kring det här. Jag tror inte barn ska använda det här överhuvudtaget, jag tror det är för vuxna kvinnor behöver mer sömne än män brukar man säga också det finns ingenting kring det i boken heller men att 7,5 timmar är det där som man utgår från på det där viset och eh, man kan känna en ganska stor press att somna i tid speciellt under den där 66 dagarsfasen fasen då man ändå vill upp 5 ja, fast man Fast man somnar för sent så skulle man ändå behöva stiga upp i tid för att hålla upp det där, liksom, det där, den där rutinen att stiga upp i tid. Så man kan räkna med att få för lite sömn och vara på ganska dåligt humör vissa dagar, tyvärr. <laughs> Sen får man ta powernaps bäst man vill på dagen, alltså sova extra på dagstid. Så, <clears throat> så det hjälper ju. Det har ofta talat som att en bra powernap är en halvtimme eller 26 minuter och sådär, men att en annan forskning jag har läst tidigare så säger man att man får sova hur länge som helst på dagen. Om man sover så är man trött helt enkelt. Jag kan ändå tillägga att det finns väldigt många saker att göra för att sova bättre. Och, eh, jag ska inte gå in på dem desto mer här nu. Men till exempel att man inte på någon skärm sista timmen av dygnet eller två timmar av dygnet Utan kanske läsa böcker istället eller umgås med... Familj eller vänner skulle vara bättre. Och eh, förstås finns det alla sådana där vardagliga knep att ha tillräckligt kallt i sovrummet och allt sånt. Och absolut ingen mobil i sovrummet och sånt. Men att ni får läsa boken eller forska mer i själv någon annanstans om ni vill komma in mer på den biten. Så, så det där är ju intressant. Många använder en sån här... Traditionell veckaklocka av de som är med i en a am klubben har jag märkt också. Men själva använder jag ähm, <klockan>, klockan jag har på armen så, så att den vibrerar då jag ska vackna. Så det är ju ett bra sätt att vakna. Jag ska läsa upp en ganska intressant regel här sen. Äh, för att få de resultat som bara 5% av mänskligheten får måste du vara beredd att göra det som 95% av mänskligheten inte är beredd att göra när, när du börjar leva så kommer majoriteten att kalla dig galen. Alltså när du börjar leva på det här sättet. Stiga upp tidigt och allt det här. Så kom ihåg att priset för storheten att bli betraktad som en konstig typ. Och det kanske man blir ett tag i alla fall. Så det är en sån där regel. Det finns många olika regler och, och sådana här olika knixar med det här. Bra att läsa boken som sagt. Jag ska berätta en annan sak och det är att äh, få den här timmen på morgon kan vara väldigt viktig för många människor äh, okej okay, det finns människor som har tid hur mycket som helst på dygn, jag känner också såna människor men om ni är en ganska inrutad person som har mycket på schema så, så då passar det här bra som jag säger nu att det är bra att få åtminstone en timme för sig själv på morgon för egna behov så att man kan utvecklas hållas frisk och känna en inre frid äh, ja Lite citerande där av Robin Sharma. Men att utvecklas. Ja det gör man ju verkligen. Genom att göra de här sakerna. Första timmen på dygnet. Och hålla sig frisk. Ja. Så länge sömnen funkar och motionen funkar. Så ska ju nog. Det här med att vara frisk funkar bättre också. Själv har jag varit lite sådär små chill Ett par gånger. Sedan jag började med det här. Alltså faktiskt oftare har jag varit små förkyld. Än för men det kan också bero på att min sömn har varit lite för dålig. Och jag inte har följt äh, regler och tips tillräckligt bra från 5am-klubb. Jag, jag är ju inget proffs på det här ännu. Jag håller på några månader. Eller, ja, inte ens ett halvt år ännu. Känna en inre frid. Ja, visst låter det bra och visst är det ofta som. Men att ibland om man sover dåligt och ännu gör det här och har ganska mycket på gång så... <hör> Visst kan man bli lite irriterad och, och på dåligt humör ibland. Men att det, överlag skulle jag säga att man får en sån där inre frid nu och är ganska lugn i sig själv. Men det beror helt på. Jag ska inte prata allt för mycket om mig själv här. Men jag har såklart också dagar då jag stiger upp senare och gör saker annorlunda. Inte följer det där konceptet alls. Kan bero på min hälsa eller lite vad som helst. Så... Måste jag nog säga att det är bra om man kan koncentrera sig på de här meningsfulla aktiviteterna i början av dagen. Istället för att låta sig styras av dagen. För det vanliga för en människa att man stiger upp och så är man ganska styr vad man ska göra. Man ska göra frukost, man ska göra sig klar för jobbet och man ska åka iväg till jobbet. Och det, det är ungefär vad man gör så sen är man mitt i allt på jobbet och man har inte hunnit göra desto mer. Kanske läst nyheter är enda extra man har hunnit göra i så fall eller ja kanske umgås lite, lite med någon familjemedlem eller någon. så att göra det här veckan en ganska bra glädje som beskrivs som enorm i boken så det beror lite på också måste jag säga. på tal om nyheter så undviker man nyheter en den här boken för att äh, nyheter är lite av undu ni kanske tänker hur ni börjar må då ni läser nyheter. Om ni läser dagstidningen på kvällen eller på morgon. Det första ni gör. Första ni gör på morgon eller sista ni gör på kvällen. så Det är ofta ganska negativa nyheter i en dagstidning. Så att undvika nyheter är en sån här grej som ingår i boken också som ett koncept. Och jag brukar undvika nyheterna. Speciellt på morgon om jag stiger upp tidigt inte en chans att läsa nyheterna tidigt och undvika dem också på kvällen. Men lite senare på morgon eller dagen så tar jag ju nog in nyheter. Men man börjar förstå det där också, hur de påverkar en rent mentalt. att Går man och läser på morgonen om en massa negativa saker så <går> blir dagen också på ett lite annat sätt än en skulle bli. Jag ska ge ett annat citat från boken. Jag är tacksam, jag är förlåtande, jag är givmild, mitt liv är vackert, kreativt, produktivt, blomstrande och magiskt. Så man ska på flera sätt försöka utveckla sig själv. Och säkert utvecklas man på många sätt. Sen måste man komma ihåg vad man är i för livsposition, för livskede, vad ska man göra? Går allt det här att göra perfekt för en själv Eller Måste man lite tumma på reglerna. Och en till väldigt viktig sak är det här med att folk slösar tid så att säga. Man sitter på mobiltelefonen eller någonting annat så. Att fylla värdefulla timmar med meningslösa aktiviteter är det flesta människors favoritdrog. Det, det är ett sådant ganska bra uttryck också. Så fundera vad ni gör med era bästa timmar. Och de bästa timmarna är ju tidigt på morgonen. Det som man gör före klockan tolv på dagen är oftast det bästa man får gjort. Det mest kreativa. Uh, själv gjorde ganska mycket kreativa grejer Efter klockan nio på kvällen för då jag var yngre Men nu för tiden märker jag speciellt Att det, det är ett tolv på dagen Som det där kreativa sker Och efter lunchen så sker det knappast så mycket kreativt När det gäller att vara effektiv Och att lära sig saker Och att jobba och allt sånt Så finns det också en sån här, En forskning som säger att det är fem timmar Som man kan vara väldigt aktiv Och göra ett bra jobb per idag. Så man kan ju fundera då varför vi har åtta timmars jobbdagar och ibland tio eller tolv timmars jobbdagar. Då det är på fem timmar som man får i princip allt gjort så att säga. Det där håller jag helt och hållet med om. Sen kan man ju så att säga varje tjänst åtta, tio eller tolv timmar och, och göra saker ändå men det blir ju på den här högsta nivån. Så är nog kanske på fem timmar som den där jobbdagen faktiskt ska funka i praktiken. Sen kan det ju komma in olika sorters jobb under dagen och olika uppgifter att göra under den. dag så man måste ha en lång dag men att jag håller nog med hjälp om det där med fem timmars effektivitet annars att det är nog säkert helt sant Det är ofta ganska mycket prat om mindset också i Robinson-programmet pratade de mycket om mindset och hur man ska tänka och sånt i 5 am club finns det Fyra nivåer av det här och mindset är bara en fjärdedel. Nu drar jag dem då på svenska. De här äh, de fyra inre imperierna som det kallas. Och det första är då sinnets inställning. psykologi. Där kan man ju tänka lite mindset då att. Ja. Vad man har för inställning faktiskt. Det kan man väl kanske kalla mindset. Äh, och det är det ju nu på engelska också. Sen har vi något som kallas hjärtats inställning den mycket med känslor och sånt här, att ha kontroll över sina känslor och sitt hjärta och veta vad man är ute efter, att göra gott i livet och allt sånt. Det skulle vara heart set på engelska. Och så har vi hälsoinställningen, set på engelska. Det är det här fysiska, att man tar hand om sin fysiska hälsa. Tränar och sover och kanske mediterar och allt sånt. Själens inställning är den fjärde soul set blir det på engelska och där är som det här andlighet Då behöver man inte vara troende eller något sånt men att just att komma i kontakt med sitt inre på något vis och där kanske ännu mer det här med med avslappningsövningar och olika meditationer där man Få fundera djupt på vad man tycker om saker och ting och, och sådär så. Som så jag upprepar de här nu är det alltså sinnets, hjärtats, hälso och själens inställning. Mindset, heartset, healthset och soulset blir det så. Alla de här är 25% så att bara prata om mindset så är som inte hela, hela världen och hela grejen utan det, det är bara 25% här och det det kan jag hålla med om och de här får man ju läsa in sig mer på om man läser boken förstås. Men att... Helt intressant. Mindset är allting här i världen. Sen kan det kanske vara det som syns utåt mest i slutändan. Då. Okej, det ska inte bli världens längsta podcast det här. Men i alla fall så det finns mycket i boken att lära sig både om träning och sömn och allting här i livet. Väldigt mycket hur miljardära gör för att bli framgångsrika och hur man är effektiv olika dagar. finns olika metoder, 60-10-metoden, 90-91-regeln -90 och äm, ja, allt möjligt annat, massageprotokollet och sånt. Så, det finns allt möjligt att följa och göra så det är väldigt intressant. Allting är ju baserat på forskning och forskning på väldigt hög nivå så det verkar toppen bra och stämmer överens med allt som jag har lärt mig tidigare också så det är ju häftigt. Slutligen ska jag behandla en fråga som nu har kommit upp många gånger från olika följare och den lyder ungefär så här. Varför ska man gå med om man kan sova och ha könt? Nå no, grejen är väl att man sover absolut, man sover sina 205 timmar en halv som jag talar om fem sömncyklar och det är vad man behöver det finns ingen idé med att översova, sova längre än 9 timmar för korta livet det är ingen skillnad om du sover tjue eller 8 timmar egentligen 8 och en halv timme istället för tjue och en timme, det kommer inte att ge något speciellt mycket mer men om du stiger upp och följer det här konceptet så blir du i väldigt bra form för du tränar varje dag och är du i bra form så lever du längre. Ehm, kör du meditation och sånt så kommer du att må mycket bättre psykiskt. Ehm, du kommer att ha mycket bättre kontroll på dig själv. Och eh, lättare att vara bra för andra dessutom. Så man kan väl säga att det kommer att hjälpa ditt liv ganska mycket. Och om du studerar någonting varje dag i 20 minuter eller längre. Och faktiskt studerar det på... <hör> på en bra nivå så att du, du ger allt du blir inte störd på något vis du studerar så det är ganska fantastiskt att göra det på morgon måste jag säga för att du blir inte störd och du kan lägga in 100% fokus på det och det funkar väldigt bra och att de här tre sakerna sker efter varann så det finns också en, en plan med det Först frigör man en massa olika <hör> hormoner genom träning. Som dopamin till exempel. Sen fixar man det här med kortisol genom meditationen. Och sen när man kommer att läsa så kommer man att ta in det mycket bättre. Och vara på en väldigt bra nivå för att studera. Så allting hänger ihop lite med varandra. De här grejerna. Och ja allt beror på vad man har för mål i livet men att vill man vara i bra kick och leva länge så är det nog ett bra sätt det här men man ska också bli duktig på att somna och, ja, och kunna sova de där tjue och en halv timmarna det är kanske det som är största utmaningen men att inte ha någon problem med att leva om du sover 21 en halv timmar det, det kan ingen säga så tjue och en halv timmar är perfekt får man då till det eller inte det är ju frågan de flesta som säger, eller det som många säger, då de hör att man börjar stiga upp 5: att man kommer att få burnout, eller att jag är via sitt folkför som har stigit upp den där tiden och är slutat dåligt för dem. Ja, no, grejen är att om man stiger upp tidigt och börjar jobba direkt med sitt arbete så, så det, <går> det kan sluta riktigt dåligt. Det håller jag med om. Då är det säkert lite burnout. Grejer på gång till slut Men att det är inte det man gör Utan man tar hand om sin hälsa Direkt man stiger upp på flera olika sätt så. så det är ganska fantastiskt Sen kan jag ju inte påstå att jag mår superbra Fysiskt och psykiskt hela tiden Det gör jag inte Men att om ni ser på ert liv Så kanske ni inte heller gör det hela tiden och Jag tror nog att det här förbättrar mig ganska mycket Och fått mig att bli både gladare Och må bättre Så ja jag kan inte bara säga att testa för att gör ni det här 66 dagar så då är det så, så pass fast i er så det, det är svårt att komma ur det. Plus att um, svårt att beskriva men det kan, det kan vara ganska deppande att sluta göra det också eftersom man vet hur skönt det är att göra det. Så då livet förändras på olika sätt kanske man inte kan göra det lika ofta och så där så. Får väl se hur man mår och tänker och känner kring det här domenatt. Eh, Före man testar ska man nog verkligen ta det som ett beslut. För att det är inte så lätt att gå tillbaka till det som har varit. Och man kanske inte blir så nöjd med att gå tillbaka till det som har varit. Då är frågan också att är man nöjd att vara i det som man har gått in i? Är man nöjd att vara med i 5 way am Club, Vill man göra de här sakerna? Så det är ett ganska stort beslut egentligen tycker jag. Så... Det löns att diskutera med mig eller någon annan som är med innan man tar sitt beslut. Och fundera hur man ska lägga upp sitt liv och vad man vill åstadkomma. Men att läs boken så får du mer insikt. Du behöver inte gå med bara för att du läser boken. Och ser man genom historien så har väldigt många av de här största människorna genom historien stig upp tidigt. Så, det finns alltid... Mycket att fundera på. Men kom ihåg att de flesta som de andra säger att det är omöjligt. Så det är omöjligt för dem, men inte för dig. Besök webbsidan www.sunergy.fi. -e Där kan ni köpa idrattstjänster av mig och ni kan även köpa solpaneler, vindkraftverk och allt möjligt annat. Besök även www.fotbollsfabriken.fi.